0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Judicum. Heute besprechen wir den Hells Angels Fall. Dürfte dem einen oder anderen schon bekannt sein. Also wir befinden uns hier im Strafrecht, im Strafrecht AT. Und kannst du dich noch daran erinnern, was so die Schwerpunkte waren?
1: Ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass der Hells Angels Fall ein richtiger Klassiker ist aus den frühen, äh, frühen
0: Semestern. Ich glaube, da ging es so ein bisschen um den ne, um den
1: Erlaubnis-Tatbestandsirrtum. Genau. Ja,
0: da ging es um den Erlaubnis-Tatbestandsirrtum und... Auch ein bisschen um Rechtfertigungsgründe, vor allem hier Notwehr. Das werden wir gleich aber nach dem Sachverhalt noch ein bisschen näher betrachten.
1: Aber nur eine ganz kurze Unterbrechung, bevor du mit dem Sachverhalt anfängst, denn wir haben heute einen Sponsor. Diese Folge wird nämlich von JuraFox gesponsert. JuraFox ist eine App, mit der man perfekt Jura lernen kann, alle drei Rechtsgebiete sowie aktuelle examensrelevante Rechtsprechung. Da bringen ein 15 Minuten, die man jeden Tag in diese App investiert, schon zum Erfolg. Da findet man über 20.000 interaktive Fragen, Prüfungsschemata,
0: Definitionen und mehrere Lehrbücher im Volltext sogar. Wenn sich das für dich interessant anhört, dann haben wir jetzt noch eine kleine Überraschung für dich. Denn mit dem Code Pod 30 also wie Podcast, erhältst du 30% auf die JuraFuchs-Abos.
1: Man kann aber die JuraFuchs-App auch in der ersten Woche kostenlos benutzen, ohne diesen Code. Wer sich für den Code interessiert, der steht dann nochmal in der Folgenbeschreibung drin und ich glaube, der ist jetzt gerade auch praktisch zu Semesterbeginn. Jetzt, wo die Präsenzveranstaltungen wieder losgehen, kann man natürlich auf dem Weg zur Uni in Bus oder Bahn oder in Warteschlangen in oder? Warteschlangen meinetwegen auch diese App natürlich perfekt unterwegs nutzen. So viel aber zum Sponsor. Für alles Weitere checkt die Beschreibung
0: ab und wir wollen jetzt mal mit dem Sachverhalt weitermachen. Wir haben hier den Täter H., der Mitglied bei den Hells Angels ist und ja, er hat in letzter Zeit so ein bisschen von Gefahren gehört, dass ihn irgendwie rivalisierende Bandenmitglieder der Bandidos an den Kragen wollen, um das mal so auszudrücken. Er geht also davon aus, dass es zu Gewalt kommen könnte, wenn ihn Mitglieder der verfeindeten Gruppe Bandidos antreffen. An einem Wochentag sollte es bei H. zu einer Hausdurchsuchung durch die Behörden kommen, wovon er aber leider nichts wusste. Als es gegen 6 Uhr früh stark an der Tür ruckelt, wird H. natürlich schnell hellhörig und geht sofort davon aus, dass nun der Angriff seiner Rivalen bevorsteht. Er rief den vermeintlichen Eindringling zu, dass sie sich von dem Grundstück entfernen sollen und das haben sie natürlich nicht gemacht. Die direkt vor der Haustür stehenden Personen stemmten jedoch weiterhin die Türe auf, ohne sich verbal zu erkennen zu geben. Ab einem bestimmten Punkt reicht's dem H., er zielt mit seiner geladenen Schusswaffe durch das verschwommene Fenster an seiner Haustür auf den vermeintlichen Angreifer und schießt zweimal. Die zweite Kugel gelangt dann in den Brustkorb des Opfers und, ja, was denkst du, was passiert ist? Das Opfer ist vermutlich verstorben. Genau, das Opfer ist verstorben. Nachdem H. geschossen hat, stellt er erschrocken fest, dass die Angreifer gar keine Mitglieder rivalisierender Banden sind, sondern lediglich eine Hausdurchsuchung durchführen wollten. Und so viel zum Fall. Der ist natürlich jetzt... Leicht vereinfacht, weil in dem ähm, Originalurteil auch noch ein paar mehr Dinge passiert sind, ein paar Zeugen waren noch da und so weiter. Aber das ist jetzt erstmal, worum wir uns heute kümmern wollen, so viel also zum Fall.
1: Darf ich dir nochmal ganz kurz zusammenfassen in wenigen Sätzen? Ja, also wir haben den Täter H., der davon ausgeht, dass eventuell eine, ja, eine Bande sich auf den Weg macht, um ihn körperlich zu schädigen. Dann ja. kommen Behörden, die eine Hausdurchsuchung bei ihm vornehmen wollen, um 6 Uhr morgens, äh, wochentags äh, bei ihm an die Tür rütteln, so ein bisschen an die Tür versuchen, diese Tür aufzustemmen. Er denkt natürlich vielleicht noch so ein bisschen schlaftrunken daran, dass er gerade angegriffen wird. Er wehrt sich erstmal verbal, sagt, geht weg. Aber dann, als sich nichts tut und die Tür droht aufzufliegen, äh, schießt er mit der Pistole dann durch ein Fenster und
0: trifft. ja Wen trifft er denn? Einen Polizisten. Genau, er trifft einen Polizisten und dieser verstirbt dann auch vor Ort und Stelle. So viel jetzt erstmal zum Fall. Der H wurde hier verurteilt am 28. Februar 2011 vom LG Koblenz und H legte natürlich gegen dieses Urteil dann Revision vor dem BGH ein. Dieser befasste sich dann nochmal mit dem Fall und kam zu einem anderen Ergebnis, zumindest was den Totschlag angeht, dazu später mehr. Das Urteil hat auch noch weitere interessante Aspekte. Als wir jetzt hier ansprechen, das heißt, es lohnt sich, da nochmal reinzulesen, wenn man Zeit hat. Unten in der Folgenbeschreibung, wie immer alles verlinkt. Genau. Kommen wir mal zum Lösungsvorschlag. H. könnte sich wegen Totschlags gemäß 212 Absatz 1 StGB strafbar gemacht haben, indem er durch die Scheibe schoss und den Polizeibeamten tödlich verletzte.
1: Gehe ich jetzt richtig davon aus, dass wir den Mord gar nicht prüfen, äh, aufgrund dessen, dass es sich hier keine Mordmerkmale ersichtlich sind? Genau. Okay.
0: Der Tatbestand des Paragraphen 212 Absatz 1 StGB beinhaltet ja die vom Vorsatz umfasste Herbeiführung des Todes eines anderen Menschen und der Polizeibeamte starb hier auch und der objektive Tatbestand liegt vor. Das heißt, wir haken das hier schnell ab und kommen dann zu dem subjektiven Tatbestand, H. hatte natürlich auch irgendwo Vorsatz bezüglich des Todes eines anderen Menschen, auch wenn er nicht wusste, um wen es sich dann bei, der, bei dem konkreten Tatopfer handelte.
1: Er hat ja durch die Scheibe gezielt, hat einen Menschen gesehen und wollte diesen Menschen in dem Moment wenigstens auch umbringen, sagen wir mal,
0: eventuell Vorsatz. Ja, genau richtig. Also liegt der Tatbestand bzw. die Tatbestandsmäßigkeit hier schon mal vor. Anschließend fragen wir uns ja immer innerhalb der Rechtswidrigkeit, ob irgendwelche Rechtfertigungsgründe hier das Handeln des H dann doch wieder rechtmäßig werden lassen. Und fällt dir hier irgendein Rechtfertigungsgrund ein? Also eigentlich. Der Klassiker,
1: Notwehr, der Not ne? nach Paragraf 32 StGB, könnte
0: hier einschlägig sein. Genau. Und die Notwehr ist immer dann einschlägig, wenn es einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff, ich sag mal in Klammern Notwehrlage, gibt. Den ist abzuwenden gilt. Ein Angriff ist erstmal, grob gesagt, jede Bedrohung rechtlich geschützter Interessen. Durch menschliches Handeln? Genau, durch menschliches Handeln. Und dieser Angriff muss natürlich auch gegenwärtig sein. Gegenwärtig ist er, wenn er noch andauert. Und das ist hier weniger das Problem, weil die, ich sag mal, Personen, die vor der Tür stehen, ja an, einem, an, der, an der Haustür rütteln. Und deswegen ist der Angriff wenn man jetzt einen Angriff bejaht, zumindest schon mal gegenwärtig.
1: Also wenn wir davon ausgehen würden, sagen wir mal, dass jetzt beispielsweise die Banditos, diese andere Bande da vor der Tür stehen würden, dann würde, ich sag mal, ohne Probleme ein Angriff vorliegen hier. Hier bei der Polizei wird es
0: aber jetzt schwieriger, ne? Ja, aber es kommt jetzt noch das Rechtswidrigkeitselement hinzu und ein Angriff ist erstmal rechtswidrig, wenn er nicht seinerseits von einem Erlaubnissatz gedeckt ist. Das sagt man ja mal so schön. Hier ist es so, dass der Durchsuchungsbeschluss dazu führte, dass die Beamten eben die Tür aufhebeln wollten. Die Durchsuchung von Beschuldigten ist nebenbei in 102 SDPO legitimiert, weshalb hier kein rechtswidriger Angriff vorliegt. Wenn man also einen Angriff annimmt, dann ist dieser zumindest nicht rechtswidrig gewesen. Also wenn wir jetzt in der Notwehrprüfung sind, liegt schon mal keine Notwehrlage vor, weshalb Notwehr als Rechtfertigungsgrund objektiv ausscheidet.
1: Jedenfalls der nach 32 und ein anderer Rechtfertigungsgrund würde mir jetzt hier auch nicht einfallen.
0: Genau. Nach der Rechtswidrigkeit fragen wir uns ja immer nach der Schuldhaftigkeit. Und hier liegt auch gewissermaßen der Schwerpunkt in diesem Fall. Aber Simon, was ist überhaupt Schuld? Weißt das ist du das
1: eine noch? sehr ethische Frage. Ja. <lacht> Aber ich würde mal sagen, Schuld ist aus rechtlicher Perspektive erstmal die individualisierbare Vorwerfbarkeit einer Tat, kann ja. man glaube ich so ja. sagen.
0: Und ja, schuldfähig ist ja erstmal wer mindestens das 14. Lebensjahr abgeschlossen hat, beendet hat. Das ist bei dem H hier unproblematisch der Fall. Deshalb grundsätzlich ist er schon mal schuldfähig. Die individuelle Vorwerfbarkeit einer strafbaren Handlung leitet sich somit aus diesem, könnte sagen gewissermaßen, aus diesem Unrechtsbewusstsein ab. Also quasi das
1: Bewusstsein eines schuldfähigen Menschen, dass das, was er gerade getan hat oder das, was er gerade tut vielmehr, ein Unrecht ist. Das ist sozusagen ja. die Schuld, wenn man das mal so übersetzen möchte.
0: Genau. Und dieses
1: Unrechtsbewusstsein muss aber auf jeden Fall vorliegen, wenn wir jemandem ein
0: schuldhaftes Handeln sozusagen vorwerfen wollen. Richtig. Wenn nun jemand keine Einsicht hat, Unrechtes zu tun, muss man sich natürlich fragen, wie sonst die Tat dem Täter individuell vorzuwerfen ist. Also das, was du prinzipiell gerade schon gesagt hast. In unserem Fall denkt der Täter, er müsste sich verteidigen gegen einen Angriff eines Bandidos. Bandidos oder Banditos? Das kann ich Ich bin nicht so bewandert, was, was Banden angeht. Tut mir ich, ich, leid. leider, ich leider auch nicht. Aber ich glaube, das heißt Bandidos. Okay. Also irrt sich H. hier in dem Punkt, dass gar kein Rechtfertigungsgrund, also zum Beispiel Notwehr, hier den Voraussetzungen nach vorliegt? Also er irrt
1: sozusagen, was den Sachverhalt angeht. Er hat keine Rechtsirrtum, sondern er irrt darüber, was für eine tatsächliche Lage gerade vorliegt. Ja. Er stellt sich nämlich subjektiv vor, dass da gerade ein rechtswidriger Angreifer vor seiner Haustür steht, der ihm irgendwas antun will. Ja. Und er sieht nicht, dass es sich dabei eigentlich um einen Polizisten handelt. Und bei so einem Sachverhaltsirrtum spricht man dann von einem sogenannten Erlaubnis-Tatbestandsirrtum, beziehungsweise
0: manchmal auch von einem Erlaubnis-Umstandsirrtum. Wir reden jetzt hier einfach mal vom AdB, würde ich sagen. Ne? Ja, das ähm, hat mich immer sehr verwirrt, die Unterscheidung. Ich weiß jetzt nicht genau, warum man das unterschiedlich bezeichnen muss, AdB oder... Erlaubnis-Tat-Umstandsirrtum gibt es auch noch? Keine Ahnung. Naja, weil
1: wir ja über einen Sachverhalt irren, also, also
0: wir müssen uns ja merken, vor Augen halten, dass wir eine ganz
1: klare Abgrenzung machen müssen zwischen einem Sachverhaltsirrtum und einem Wertungsirrtum, weil ja. ein Wertungsirrtum führt ja dann im Endeffekt zu einem Erlaubnisirrtum. Ein Erlaubnis-Tat-Bestandsirrtum ist nur ein Sachverhaltsirrtum, somit also ein Umstandsirrtum und deshalb sagt man, ist eigentlich der Begriff Tat-Umstandsirrtum, Erlaubnis-Tat-Umstandsirrtum
0: okay. der bessere. Der bessere Begriff. Okay, ja. wir gehen jetzt einfach von dem Erlaubnis-Tatbestandsirrtum aus und ähm, ja, wie der zu behandeln ist, ist gar nicht mal so unstrittig, da gibt es verschiedenste Meinungen, da, äh, da gibt es einmal die eine Ansicht, man könnte es so auch die Vorsatztheorie nennen, ähm, die besagt im Prinzip, dass bereits das angesprochene fehlende Unrechtsbewusstsein äh, nichts anderes ist als ein Teil des Vorsatzes, weshalb hier das Ganze, also der Erlaubnis Tatbestandsirrtum nach §16 StGB zu behandeln ist. Wenn dem Täter somit das Bewusstsein fehlt, Unrecht zu tun, dann entfällt bereits der Vorsatz auf Tatbestandsebene gemäß §16 StGB. Das ist natürlich jetzt eine Ansicht, der müssen wir natürlich nicht einfach so folgen. Und dann gibt es noch eine andere Ansicht, man könnte es auch die Lehre von negativen Tatbestandsvoraussetzungen nennen. Und die sagt im Prinzip, dass die Merkmale des Tatbestands und des Rechtfertigungsgrundes einen Gesamtunrechtstatbestand bilden. Dies bedeutet, dass auch die Voraussetzungen des Rechtfertigungsgrundes negativ vorliegen müssen. Der Täter muss also auch Vorsatz bezüglich des Nichtvorliegens des Rechtfertigungsgrundes gehabt haben, gemäß 16 StGB. H hatte jedoch keine Ahnung, dass hier keine Notwehr vorliegt weil er von einem gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff ausging. Somit entfällt auch hiernach, gemäß § Paragraph 16 StGB, der Vorsatz. Darf ich
1: an der Stelle kurz was einwerfen? Und zwar haben wir jetzt einerseits die Lehre von den negativen Abstandsvoraussetzungen gesprochen und andererseits die Vorsatztheorie. Ja. Du wirst jetzt noch, ich sag mal, weiterkommen zu einen anderen ähm, Lehren und Theorien. Ich wollte nur kurz sagen, dass diese beiden Theorien bzw. Lehren nicht unbedingt in jeder Klausur unbedingt vertreten werden müssen. Ja. Die sind quasi sehr gut anzusprechen, aber wenn es drauf ankommt und die Zeit knapp wird, dann kann man die theoretisch auch überspringen. Das wollte ich an der ja. Stelle nur ganz kurz einwerfen.
0: Oder zumindest die Lehre von den negativen Tatbestandsvoraussetzungen, die kann man auf jeden Fall, wenn es darum geht, Zeit zu sparen, weglassen. Dann haben wir noch eine weitere Theorie, ich weiß, heute sind viele Theorien hier, das ist die strenge Schuldtheorie und die geht davon aus, dass der Erlaubnistatbestandsirrtum nach § 17 StGB ein Verbotsirrtum darstellt. Was steht denn in § 17? § 17 steht,
1: fehlt dem Täter bei Begehung der Tat die Einsicht, Unrecht zu tun, so handelt er
0: ohne Schuld, wenn er diesen Irrtum nicht vermeiden konnte. Zur Begründung wird hier ausgeführt, dass § 16 StGB nicht einschlägig sein kann, weil dieser nur von Umständen redet, die dem gesetzlichen Tatbestand angehören. H. hat sich jedoch nicht über das Vorliegen des Tatbestandes, sondern über das Vorliegen eines Rechtfertigungsgrundes geirrt, weshalb hier § 17 StGB angewendet werden muss. Also das sagt die... Ansicht. Ne? Und nach dieser Ansicht kommt es dann in der Praxis immer darauf an, ob man irgendein Irrtum vermeiden konnte. Ja. Und das ist meistens der Fall, dass man die vermeiden kann. Ja, im § 17 StGB steht das auch nochmal drin, dass der Irrtum vermeidbar oder unvermeidbar gewesen sein muss. Und hier ist es ja so, dass man davon ausgehen kann, dass der Irrtum des H unvermeidbar gewesen ist, ähm, warum kann man davon ausgehen? Zum einen ähm, war es 6 Uhr morgens, zum anderen sah er einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff, der ihn unmittelbar treffen konnte und deswegen hatte er jetzt auch keine Zeit, um noch neue Informationen einzuholen. Sind das wirklich Bandidos da draußen und so weiter?
1: Zumal er ja auch rausgerufen hat ja. und die Polizisten bzw. Beamten sich daraufhin hätten äußern können. Das muss man auch ja. mal ganz klar dazu sagen. dass sie
0: halt nicht gemacht haben. Und nach dieser Ansicht ist halt der § 17 StGB anzuwenden und hier hat der aufgrund dieses Irrtums ebenfalls schuldlos gehandelt. Dann haben wir noch eine weitere Ansicht, das ist die eingeschränkte Schuldtheorie im engeren Sinne. Die sagt so viel wie, dass § 16 StGB analog angewendet werden muss, mit der Begründung, dass zwischen Tatbestandsvoraussetzung und den Voraussetzungen eines Rechtfertigungsgrundes kein Unterschied gesehen werden soll. Der Irrtum bezweckt somit nicht, dass der Vorsatz auf Tatbestandsebene entfällt, sondern dass nur der Vorsatzschuldvorwurf entfällt. Also Vorsatzschuldvorwurf ist hier das Stichwort. Hiernach entfällt für H somit, also nach der Ansicht, entfällt für H somit der Vorsatzschuldvorwurf gemäß § 16 StGB analog. Ich habe mir, hab mir das tatsächlich auch als äh, Theorie des Entfalls des
1: Vorsatzschuldvorwurfs hm. gemerkt, um, vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen äh, an der
0: Stelle, sich das besser zu merken. So ging es mir jedenfalls. Ja. Schließlich gibt es noch die rechtsfolgenverweisende enge Schuldtheorie, die besagt, dass der Erlaubnistatbestandsirrtum in seiner Gestalt mit den Rechtsfolgen des § 16.1 StGB verglichen werden sollte. Der Vorsatz entfällt damit nicht auf der Tatbestandsebene, vielmehr entfällt der Vorsatzschuldvorwurf nach § 16. Jetzt nochmal einen kleinen Überblick. Ich glaube, das kann nicht schaden bei diesen vielen Ansichten. Wir haben hier die Vorsatztheorie, die Lehre von den negativen Tatbestandsvoraussetzungen und die eingeschränkte Schuldtheorie im engeren Sinne. Und die sagen im Prinzip alle mit unterschiedlicher Begründung, dass § 16 StGB hier bei der Behandlung des Erlaubnistatbestandsirrtums einschlägig sein soll. Nach diesen drei Theorien entfällt entweder der Vorsatz bzw. der Vorsatzschuldvorwurf. Allein die strenge Schuldtheorie geht davon aus, dass § 17 StGB, also der Verbotsirrtum, zum Einsatz kommt bei der äh, Betrachtung, bei der Behandlung des Erlaubnistatbestandsirrtums. Da nur die strenge Schuldtheorie zu dem Ergebnis kommt, dass wir halt den § Paragraph 17 anwenden müssen und nicht den § Paragraph 16, müssen wir jetzt schauen, ob wir Argumente finden, die dagegen sprechen. Gegen die strenge Schuldtheorie könnte man argumentieren, dass § 17 StGB nur Fälle des Rechtsirrtums behandelt, während hier in der konkreten Situation ein Sachverhaltsirrtum vorliegt. Das ist das, was du auch schon gesagt hattest. Genau, das ist bei dem ADB so
1: wichtig, dass man da auch in der Klausur ganz konkret abgrenzt zwischen Sachverhalts- und Wertungsirrtum.
0: Das heißt, wir haben hier die strenge Schuldtheorie, die wir jetzt ablehnen und sagen, okay, einer der Theorien mit § 16 StGB muss es dann also sein. Das heißt, wir müssen uns nicht unbedingt für eine entscheiden, weil ja alle zu dem gleichen Ergebnis kommen, aber wir können trotzdem schauen, was uns hier jetzt besser gefällt. Zumal wir auch ein bisschen was lernen wollen hier, genau. Ja. Die Vorsatztheorie besagt ja, dass das Unrechtsbewusstsein ein Teil des Vorsatzes ist, also schon im Tatbestand vorhanden ist. Hiergegen kann jedoch bereits... Ja, auch der Wortlaut des § 17 StGB angeführt werden, der ja ausdrücklich dieses Unrechtsbewusstsein regelt. Das heißt, wir können ja nicht einfach dann dieses Unrechtsbewusstsein von § 17 in § 16 reinlesen, das geht irgendwie nicht. Auch die Lehre der negativen Tatbestandsvoraussetzungen hat einige Lücken. Hiernach wird das Wort Tatbestand nach 16 StGB auf den gesamten Aufbau der Prüfung bezogen, was auch nicht ganz richtig sein kann, denn wir haben ja im Strafrecht diesen dreischrittigen Aufbau und man sollte diesen nicht einfach so vereinheitlichen. Die rechtsfolgenverweisende enge Schuldtheorie stellt den Vorsatzschuldvorwurf dem Vorsatz nur in seiner Rechtsfolge gleich. Dies führt dazu, dass der Vorsatz im Tatbestand auch bei Vorliegen eines Erlaubnistatbestandsirrtums Weiterhin besteht der Vorsatzschuldverwurf jedoch in Anwendung des § 16 Absatz 1 Satz 1 StGB entfällt. Dies erscheint für mich zumindest überzeugend, da es den allgemeinen Aufbau einer Strafbarkeit hier erkennt und zwischen Tatbestand und Schuldhaftigkeit Differenziert. Es
1: gibt auch noch ein ganz wichtiges Argument, was für die eine eingeschränkte Schuldtheorie spricht und gegen die äh, Theorie vom Ausschluss des Vorsatzunrechts. Und zwar, wenn man sich mal den Fall vorstellt, dass wir einen Täter haben, der dem AdBi unterliegt und wir haben aber auch noch einen Teilnehmer. Teilnehmer kann grundsätzlich nur sein, wenn es eine rechtswidrige, vorsätzliche Haupttat gibt. Ja. Wenn wir jetzt aber den AdBi im Vorsatz entfallen lassen würden. Das heißt, wenn der Adby dazu führen würde, dass der Vorsatz der Haupttat entfällt. Dann gibt's keine Haupttat wir, mehr. Genau, gibt es keine vorsätzliche, rechtswidrige Haupttat mehr. Und es kann keine Teilnehmer geben, obwohl diese vielleicht gar nicht im Adby unterliegen. Deshalb müssen wir von der Theorie ausgehen, also von der rechtsfolgenverweisenden eingeschränkten Schuldtheorie, die den Vorsatz, ich sag mal, auf Schuldebene quasi entfallen lässt. So kann man sich das gedanklich ein bisschen vorstellen. Ja. Das heißt, wir haben am Ende des Tages vom Täter noch eine vorsätzliche und rechtswidrige Tat, die ihm aber so nicht vorwerfbar ist. Aber wir können trotzdem noch die Teilnehmer bestrafen. Das ist so ein bisschen ich sag mal, im Zweifel das Totschlagargument ja, dann, aber Fall. es kommt natürlich auch immer auf den Fall an, wenn wir jetzt nur einen Täter in der Kloser haben, können wir nicht plötzlich von irgendwelchen Teilnehmern in der Argumentation sprechen.
0: Ja, aber ich denke, das kann man generell trotzdem allgemein so sagen, dass eben diese, sag ich mal, diese Schuldtheorien, diese Lücken lassen. Genau, ja. Und deswegen können die halt auch nicht diese Anwendung finden. Das heißt, wir folgen der rechtsfolgenverweisenden eingeschränkten Schuldtheorie, die eben zwischen Vorsatzschuldvorwurf und Vorsatz differenziert. Das heißt, Vorsatzschuldvorwurf ist eigentlich etwas, was in der Schuldhaftigkeit hier geprüft wird, hängt aber irgendwo auch mit dem Vorsatz zusammen. Um das jetzt vielleicht mal auf den Sachverhalt noch auszuweiten, man kann ja sagen, der H. hatte auf jeden Fall das Wissen und Wollen des Tötens eines anderen Menschen durch diese Glasscheibe mit dieser Pistole, aber ihm war eben nicht vorwerfbar, dass er diesen Vorsatz hatte, weil er eben dieser... Diesem Irrtum unterlag. Er wollte sich nicht
1: bewusst gegen die Rechtsordnung auflehnen. Und das ist ja, ja. im Endeffekt der Gedanke, der dem Strafrecht unterliegt. Wenn du dich bewusst gegen die Rechtsordnung auflehnst, dann sollst du bestraft werden. Das ist ja, ich sag mal, das kann man so in einem Satz dann zusammenfassen. Ja. Und wenn da jetzt jemand kommt, der, der wird vielleicht vorsätzlich eine Tat begehen, aber der wollte sich nicht gegen die Rechtsordnung auflehnen, dann können wir den auch nicht dafür bestrafen. Ich glaube, das kann man sich so als Fazit davon so ein genau. bisschen mitnehmen. Was kann man sich in technischer Hinsicht als Fazit mitnehmen, würdest du sagen?
0: Aus klausurtaktischer Sicht könnte diese, dieser Fall schon ein bisschen schwierig sein, weil man eben ja, in der Schuldhaftigkeit auf den Vorsatz geht und so ein bisschen dieses Transfervermögen haben muss, um zu verstehen, ähm, ob jetzt Vorsatz entfällt oder nicht. Und ja, das Problem könnte auch sein, dass man sich während der Tatbestandsmäßigkeit schon mit diesem Problem beschäftigt, im Vorsatz, und dann am Ende vielleicht sich Punkte abschneidet, weil man den Vorsatz ablehnt.
1: Genau, weil man auch der falschen Theorie dann im Endeffekt folgt, wenn man das schon im Tatbestand anspricht. Außerdem würde ich noch hinzufügen, dass man auf jeden Fall darauf achten sollte, dass man zwischen Sachverhaltsirrtum und Wertungsirrtum auch von den Begrifflichkeiten her von Anfang an ganz klar unterscheidet, mhm. damit der... Prüfer nicht das Gefühl bekommt, dass man den Erlaubnisirrtum und den Erlaubnis-Tatbestandsirrtum beziehungsweise sogar den Doppelirrtum so ein bisschen vermischt, was ja
0: eigentlich so gesehen drei komplett unterschiedliche Komplexe sind. Wenn ihr mehr hören wollt über diese Irrtümer, dann sagt uns das gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Diese Folge wurde gesponsert von JuraFuchs und wir hören uns nächstes Mal wieder. Ciao.